0: Na 250 policistů se psy prohledávalo celý den Klánovický les. Hlídky pěšky v autech i na koních pátraly po stopách vraha, který tam v pátek zastřelil 32-letého muže a dvouměsíční dítě. Už dřív policie uvedla, že vyřešení případu je pro ně prioritou.
1: V tuto chvíli jediné opatření, které je tedy, aby samozřejmě civilní osoby do, toto, do tohoto lesa nevstupovaly a to z toho důvodu, že samozřejmě probíhají nějaké opatření a samozřejmě bychom byli neradi, aby nám narušovali občané nějakým způsobem celé to ohledání tohoto lesa.
0: Jestli se pátrání opírá o nějaké konkrétní poznatky, policisti komentovat odmítli. Samotný případ dozoruje městské státní zastupitelství v Praze. To si taky vyhradilo právo jako jediné poskytovat informace.
2: V současné chvíli není k dotazované věci možné sdělovat žádné podrobnější informace, neboť přípravné řízení trestní z zákona neveřejné.
0: Tématu se budeme věnovat právě teď s Andrejem Drbohlavem, etopedem a psychoterapeutem z Institutu behaviorálních studií. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám.
0: Řekněte mi, co tenhle případ ve vás vyvolal, když jste se o něm doslechl. Věděl jste hned, že jde o něco mimořádného?
2: Tak nepochybně. Zareagoval jsem na něj v podstatě velmi podobně jako asi každý, kdo ho slyšel. Je to neobvyklé, atypické, neočekávané, náhle, v podstatě velmi, velmi brutální.
0: Mě strašně překvapilo, že řada vyšetřovatelů, včetně těch opravdu zkušených, říkala, že nic takového nepamatuje. Tak jak tomu rozumět? V čem? V čem je to vlastně jako tak mimořádné?
2: Víte, pro podobné e, případy, které jsou velmi impulzivní, nenesou známky opravdu jako hned zjevných stop a podobně a nenacházíte paralely i v té kriminalistice, e, se velmi obtížně hledá pochopitelně nějaká jako zkušenost s tím, že tohle uznáme, víme na co se zaměřit, takže musí probíhat samozřejmě a jistě probíhá velmi jako široký rozptyl jedna těch vyšetřovacích verzí, ale i sběru stop.
0: A proč to vyvolává tak obrovskou mediální pozornost? Jsou ty důvody stejné?
2: Opravdu vás zajímá otázka? Mm
0: -hmm.
2: Tak jako úplně upřímně zlo je velmi sledované, přitáhne pozornost, velmi dobře se prodává. Co by se vlastně stalo a co bych se dozvěděl, kdybych vám tu otázku vrátil? Proč média věnují takovou pozornost podobným kauzám?
0: Mě by zajímalo, proč to lidi přitahuje, protože ať už chceme nebo ne, tak vlastně a, důkazem, že nás takové příběhy zajímají, jsou třeba to, že nejenom, že to čteme v médiích, ale že se třeba o vrazích točí i filmy. Ta mm -hmm. proč nás to vlastně tak fascinuje?
2: Zjednodušeně, protože jsme predátoři, jsme predátoři závislí na svých biochemických procesech. Potřebujeme být drážděni, potřebujeme mít určitý kontakt s něčím, co je rozrušující, co nás aktivizuje, díky čemu můžeme v podstatě vnitřně stále trénovat takovou tu určitou ostražitost a, a podobně i v prostředí, které působí relativně bezpečně. Ale nelze to ani takhle jako zjednodušit. V podstatě... To instantní sledování jakéhokoliv zla, tedy z určitého odstupu a bezpečí je, je prostě obecně jako odvádějící pozornost třeba od turbulencí vlastních životů tak jako hmm. na chvíli si k něčemu odskočit.
0: Vy jste odborník na seriové vrahy, pokud se nemýlím. Jak to říct, může tahle chladnokrevnost tohoto vraha naznačovat něco víc byly tihle mrtví prvními oběťmi?
2: To by bylo velmi odvážné a hlavně zcela neprofesionální z těch málo informací, které máme a které jsou pochopitelně ještě nějakým způsobem jako proceděny skrze média, usuzovat něco více. Jo. Hmm. To by bylo opravdu jako velmi nespolehlivé. To zdali je to jednotný solitární akt velmi pravděpodobně značně neorganizovaného typu z hlediska provedení toho modu operandy. A nebo zdali je to součást něčeho, čemu bychom mohli říkat série. Mm -hmm. Nebo co je takzvaná jako záchvatovitá túra, To je něco, jako co můžeme vidět u takzvaných sprinklers specifické kategorie mnohonásobných vrahů. Ukáže až čas a já chci věřit pevně tomu, že nám ale nedodá vlastně čas tyto informace a že se policií, a plně jí v tom důvěřuje, eh, podaří to pachatele dostihnout dříve.
0: Psycholog a soudní znalec Slavomil Hubálek řekl: Cituji: Neradi si to připouštíme, ale každý z nás je schopen zabít. Jak se to stane, že se to stane, že se to přecvakne?
2: I to ono, často zaznívá, tohle to, co svého času řekl doktor Hubálek, kterého jsem měl tu čest nazývat svým mentorem a vím, že jako je to trošku zobecňováno mediálně. E, ono totiž tohleto jeho přesvědčení vychází z celé řady různých výzkumů, ale také historických zkušeností, co s člověkem dovedou udělat i takové podmínky, jako je věznění, koncentrační tábory, krizové podmínky. A to je to důležité, že ve chvíli, kdy člověk začne ztrácet své jistoty, ve chvíli, kdy se cítí být extrémně ohrožen nebo jeho prostředí, jeho okolí a jeho blízcí, tak je schopen i jedinec za normálních okolností velmi umírněný a klidný sáhnout po násilí, po tažmo, po případě i po útoku a vraždě. Ale neznamená to, že všichni jsme jako možnými hypotetickými vrahy.
0: V Klánovickém lese našel kolem tělo i před devíti lesy, lety. Také tehdy šlo o složité vyšetřování a dlouho nebyl jasný motiv vraždy. Policiečen objasnila skoro po dvou letech.
1: Na místě vraždy stopy po ohni. Les prohledávaly rojnice policistů i vrtulních z termovizí. Chyběl ale motiv. Policie měla v ruce jen výsledky balistiky. Zbrání, která byla
2: užita k vraždě poškozeného,
1: byla už užita jednou, skoro půl roku předtím, při vloupání dobytu v Horních Počernicích. Policie se proto zaměřila na vykradače domů a porovnávala způsob loupání z počernic s dalšími případy, až přímo při činu dopadla sériového lupiče. Ten přiznal, že měl v Klánovickém lese zakopanou víc než milionovou hotovost spolu s kilogramy šperků a zbraněmi. Šlo o lup ze stovky domů. Při kontrole své skrýše narazil Oldřich Konrád na cizího muže.
2: Občana Uzbekistánu, který na místě pomocí detektoru kovu hledal v zemi drobné kovové předměty, a to v úmyslu ho usmrtit a odcizit mu detektorkovu, aby tak zabránil odhalení své skrýše. Se tam další den vrátil s nakoupenou hožlavinou a aby ještě znemožnil další stopy, tak tu mrtvolu polel a zapálil.
1: Konrát se hájil tím, že nemůže za svět, který je založený na penězích. Od soudu žádal do životí. a proti 25-letému trestu se odvolal.
2: Kalkuluje vzhledem ke svému věku délce trestu, aby se už v podstatě nemusel nikam vracet, ale to je pouhá spekulace.
1: Je to trochu proti zdravému rozumu. S žádostí o vyšší trest ale Konrát neuspěl. Ze zákona totiž není možné odvolat se ve vlastní neprospěch. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Za letošních 11 měsíců se v Česku stalo už 145 vražd. Loni to bylo za celý rok 150. Nejčastější motivací byly podle policie osobní vztahy. Jen minimum vražd bylo loupežných nebo se sexuálním motivem. Zatím se podařilo objasnit 83% z nich. Naděje na dopadení vraha s ubíhajícím časem klesá. Po 20 letech spáchání je navíc čin promlčený. Za měsíc tato lhůta u případu vraždy manželů v seniorském věku v jejich vlastním domě ve Vidimi na Mělnicku. Podobně dlouho jsou neobjasněné, ale i další desítky nejtěžších zločinů. Možnost dostat pachatele před soud u nich skončí v následujících letech. Já jsem vlastně narazila ještě na jeden případ, a to je případ lesního vraha bývalého policisty z roku 2005. Jestli si vzpomenete, ten mi volal posléze diskuzi o přidělování zbrojních průkazů. Teď je o nějakých 18 let později. Máme to pod kontrolou? Je v Česku bezpečno?
2: To je velmi široká otázka, musím říci. Jednak se mi asi chce zareagovat na to, že lesní vrah, pokud máte na mysli Viktora Kalivodu, ano. bych ho asi úplně neřadil jako do řad policie. On se tam zasaš tak dlouho mm. jako neohřál, stejně jako vlastně nikde kamkoliv jako vkročil. Byl to v tomto jako velmi nestálý člověk, což je jeden z typických rysů, mm. jako pachatelů tohoto druhu. Ptáte-li se ale na to, jak jsme na tom v oblasti ochrany, v oblasti předělování zbrojních průkazů, Yeah. <laughs> Víte, ono by jako nebylo od věci jako zjišťovat psychologický nebo obecně jako celkovou jako mentální stabilitu i u lidí, kteří dostávají třeba řidické průkazy. To je sama o sobě také vražedná zbraň. Já vím, že náš fokus se snadno zaměří na střelné zbraně, ale ono se vlastně jako do rukou mnohdy neúplně jako lidí, kteří by byli stabilní, kteří jsou velmi impulzivní, výbušní, dostávají mnohem nebezpečnější nástroje a statistika a čísla to ukazují, jenom na ně nedovedeme nahlédnout tímto způsobem. K vašemu dotazu ale v zásadě myslím si, že to současné postavení i vydávání zbrojních průkazů je v podstatě v mnoha ohledech jako příkladné i pro okolní země a pro svět, kde se získávají zbrojní průkazy mnohem snadnějším způsobem. Ale bylo by dobré posílit i tu složku opravdu toho psychologického posouzení. To ale se dostáváme do takové sci-fi oblasti dnes v době, kde nejsou psychologové, psychoterapeuti dostupní ani hmm. pro celou řadu lidí, kteří je potřebují pro své úzkostné, depresivní a jiné obtíže. Tak tohle je jako veliký nadstandard, ale bylo by to báječné.
0: Posledním dotazem se zase vrátíme zpátky do současnosti. Do Klánovického lesa se vrátily stovky policistů a mě zajímá, co může rozhodovat o tom, že ho policie dopadne, kde teď asi může být, co prožívá, jak si odpovídáte třeba na tyhle otázky sám pro sebe.
2: Opět zajímavá a široká, široká otázka. Um, dostávám ji dnes celý den, jak to je s tím Klánovickým lesem a jestli tam to obrovské množství policistů je proto, protože by se tam pachatel mohl ukrývat. Já opravdu neznám odpověď na to, zdali se tam ukrývá, ale dovedu si velmi dobře představit to, že je tam tak velké množství policistů proto, aby zajistilo výrazně širší akční rádius kolem toho místa, proto aby dostali širší množství a dovedli analyzovat větší prostor pro možné stopy, které tam mohou mohou získat. To je velmi pravděpodobně, si troufnu říct ten základní záměr, proč tam jsou v tuto chvíli v tak vysokých počtech.
0: Andrej Drbohlav, díky, že jste přišel. Dobrou noc.
2: za pozvání. Pěkný večer vám.